0: Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen... met deze week Niels Bastiaans, Joeri Einds en ikzelf Maxi Morsos. Verschillende malen per seizoen is de wereldbeker veldrijden een punt van discussie. En dat was de afgelopen periode niet anders. Een kleine maand voor het WK veldrijden liggen alle gesprekken... over de nieuwe invulling van de wereldbeker nog open. Dat zegt UCI-topman Peter van der Napelen in een uitgebreid interview bij ons. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want daar zit een hoop nieuws in. Ik was deze week bij twee mediadagen in Spanje van Sula Quickstep en... TSM Furmaneg waarbij een aantal zaken opvielen die in deze podcast de revue gaan passeren. Welkom bij je nieuwe wielervlits podcast. Ja, we beginnen deze aflevering dus met de wereldbeker veldrijden. De storm was wat gaan liggen, Niels. Maar die uh, gaat langzaam weer oplaaien of uh, opzetten. Want ja, ze zijn er nog niet over uit bij de UCI. Uh, kwam jij achter?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik, uh, ik was afgelopen week voor in bij de crossing in Coxijde, en daar zag ik dat Peter van de Abele in het land was, uh, de topman bij de UCI. En dat gebeurt niet zo vaak, want die zit natuurlijk vaak in Zwitserland. Um, en dus, uh, ja, besloot ik om er even op af te gaan en hem eens te vragen ja, hoe het nu eigenlijk met die wereldbeker zit, want er was natuurlijk eh, die storm in November, een paar weken na het EK, over, over de niet-deelnames van Thibaut Nijs. De wereldbeker wordt beschouwd als een speeltje, werd er gezegd. Er werd gezegd als de renners een andere cross boven het wereldbeker verkiezen, moeten ze misschien ook niet aan het WK meedoen. Dus er was toen een grote storm, maar daarna is er, er eigenlijk ook een hele tijd niks meer over gehoord. en Dat vond ik toch ook wel opvallend, want ja, er zijn daar straffe dingen gedaan, er zijn daar dreigementen uitgesproken, zoals Fennijs het achteraf zei. En ja, dus heb ik het aan, aan Peter maar eens gevraagd: van ja, hoe zit het er nu eigenlijk mee? Want er waren heel veel vragen om in te krimpen qua aantal marges, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat zit er dus blijkbaar wel aan te komen, zei Peter. Uh, 10 tot 12 marges wordt er nu gezegd. Dus,
0: ja. ja, ik denk dat het beter is dat jij zo meteen de uitspraken eventjes gaat uh, uh, navertellen. Want we kunnen even een stukje gaan luisteren naar, ik denk wel, de strafste uitspraak. Maar een klein disclaimer. Je moet even goed... Dus wij als UCI, wij bepalen de kalender van A tot 20. Niemand heeft het recht op een bepaalde datum. Nee, Hij is er niet op. De UCI kan de kalender volledig
2: heronddraaien en Wij hebben altijd geprobeerd om de kasten in het midden te houden,
1: maar dan blijft het toch nog altijd de kritiek hebben: van ja, dat
2: heeft het ook Misschien moeten we het wel in
1: afspelen, dat had ik gewacht. Dus hebben we geen andere wedstrijden in het weekend van de wereld
0: ja, je hoort hier een prachtig stukje uh, cross op uh, de achtergrond. Ja. Uh, Welke van maar... de twee
3: stemmen horen we eigenlijk? Wat ben je? Je hebt dat speakerverhaal al gemaakt. Welke van de twee was ah, dit? Dat
1: is, dat is Nico de Muiter inderdaad. Ja, ja, ja klopt. Uh, nee, maar ja, ik stond daar dus naast de finish in kokzijde. Ja, dus er was echt... Ja, sorry daarvoor. Mathieu van der Poel kwam ook juist voorbij op dat moment. Je hoort de mensen op de borden uh, slaan. Maar ja... Het zijn inderdaad straffe uitspraken van, van Peter, hè? want ik, ik vroeg hem, het stukje dat eigenlijk hier uh, werd afgespeeld was een antwoord op de vraag van ja, hoe maak je die wereldbeker terug het meest prestigieuze klassement, hè? want dat is het stokpaardje van de UCI, daar willen ze graag terug naartoe. Uh, ja, en dan zei hij, we moeten het hard spelen dus ja, ik, ik, ik wist niet hoe wat hij daarmee bedoelde dus ik deed dan maar zelf de suggestie van bedoel je dan hè, geen andere wedstrijden meer toelaten want hij zegt, we kunnen alles regelen met de kalender we moeten niks verbieden, we moeten niks uh, gaan bestraffen zoals Lapartien dus had gezegd maar als je ja, geen andere wedstrijden laat organiseren in die wickets ja, officieel is dat dan geen verbod maar, want zij bepalen de kalender ja, zo ga je uiteindelijk toch een, een soort druk uitoefenen op die Belgische organisaties en, en toch ja, op een heel kunstmatige manier weer de Wereldbeker um, ja, populair maken. Uh, ja, zijn antwoord was: ja, het is een mogelijkheid, het kan. Hè? Dus het is, het is niet dat het al vast staat, er moet nog heel veel over gediscussieerd worden uh, binnen de UCI, ook met Flanders Classics die dat, die Wereldbeker mag invullen, maar. Uh, dat ze erover nadenken en, en dat het een optie is, vind ik eigenlijk ook op zich al wel groot nieuws.
3: Nou ja, en wat ik, wat ik ook vond, ik heb jouw interview natuurlijk al gelezen Niels, wat ik ook vond is, um, uh, ja, normaal gesproken op het WK wordt altijd alles voor het komende seizoen duidelijk gemaakt. Oké, okay, dit zijn de wereldbekers, uh, daar en daar en dat en dat weekend, uh, maar dat gaat dit jaar ook anders zijn.
1: Ja, niks ligt vast. Hè. Dus de, de datum van het WK ligt vast. Het EK en de nationale kampioenschappen. Hoeveel wereldbekers? Welke wereldbekers? Uh, in welke periode van het jaar? Want dat was ook een suggestie dat Peter in mijn interview heeft gedaan. Want misschien moeten we het maar van midden december tot vlak voor het WK en anderhalve maand al die mausjes gaan steken. Dus ja, al die dingen moeten nog doorsproken worden. En het grote probleem daarbij is ook dat... Uh, ja, Flanders Classics heeft dus een overeenkomst met de UCI om zes, 14 tot 16 muisjes te organiseren. En, en ze hebben daar ook een bepaald bedrag voor betaald. Dus als er nu minder masters worden georganiseerd, zei Peter ook, ja, dan moet er wel een bepaalde compensatie komen voor Flanders Classics om het bedrag dat zij geïnvesteerd hebben voor die masters te ze, Er moet iets gebeuren dan toch? En, en daar zijn nu eigenlijk de meeste gesprekken eigenlijk nog over aan de gang.
0: Ja, dat is wel de grote... Als we even helemaal teruggaan naar uh, het verhaal... wat uh, dus vandaag op de website uh, verschijnt. Er is een maand voor het WK nog niks duidelijk over de nabije toekomst. Hoe het, uh, het crossseizoen er volgend jaar uitziet. En ja, als je normaal gesproken op het de kalender wil presenteren, dan moet rond deze fase wel al conceptversies zijn waar toch enigszins consensus over is. Zodat je die over een maand, wanneer het eind januari is of eigenlijk begin februari is, zodat je dat naar buiten kunt brengen. Dus nog allemaal onzeker en zelfs nog niet duidelijk van welke acties ze willen gaan ondernemen. Wat, wat wil de UCI gaan doen? Nou, ze hebben een aantal Mogelijkheden, dat is natuurlijk heel hard optreden. Nou, dat heeft al niet de voorkeur van, uh, van de Nabelen door renners te gaan uitsluiten. Uh, ja, die kalender is het enige wat ze, wat ze in handen hebben. Maar ook daarbij zijn de opties uh, redelijk gering of hebben hele grote impact. Als zij daadwerkelijk op zaterdag geen crossen meer toestaan, als er op zondag een wereldbeker is, dan haal je dus meteen het hele fundament onder de X2O en Super Prestige uh, crossen weg.
1: Ja, en dat zal Flanders Classics ook niet willen, want zij zijn organisator van de superprestige. Dus ja, dat zei ook meteen, is dat dan wat iedereen wil? Ook niet. Hè? Dus ja, waar, waar ligt de oplossing dan? Uh, ja, daar zijn ze nog niet uit. Hij heeft wel natuurlijk bepaalde ideeën, maar hij zei ook, ja, dat moet allemaal dus passeren in het comité directeur van de UCI. Hij moet dat dan allemaal gaan verantwoorden. Er gaat op dat WK, in plaats van dat daar de kalender wordt afgehandeld, gaan ze daar echt nog volop discussiëren. Over aantal marges en, en, en dat soort dingen. Maar zelf was zijn voorkeur, dus 10 tot 12, het zijn er nu 14, dus echt een, een heel forse inkrimping. Zoals vroeger 8 of zo is het ook niet. Dus ja, het is zo'n beetje de middenweg zoeken.
0: Nou ja, goed. En ook eh, een bijkomend nadeel, ook voor de UCI alleen al zelf. Hè. Kijk wat ze doen in de World Tour eh, mannequinrennen. Eigenlijk zoveel mogelijk uitbreiden. Hoe meer wedstrijden, hoe meer organisatievie je ontvangt. Dat geldt ook voor alle C1, C2-crossen die nu op zaterdag worden uh, gehouden. Schrapt die en je trekt het hele fundament onder het veldrijden uh, vandaan. Maar ook een van de inkomstenbronnen van de UCI. Namelijk het opstrijken van die organisatiefie. Uh, of van die licentie voor het organiseren van de UCI-cross. Mm. Dus daarmee snijden ze ook nog eens in zichzelf. Uh, en ja, ze helpen toch, uh, ik vrees, in, in zekere zin. De crossomzeep. zeep, um, Want, mm -hmm. Niels, dat is nog even een onduidelijkheid... wat mij niet helemaal duidelijk werd uit het verhaal. Gaat het dan om niet in het land organiseren... waar al een wereldbeker uh, wordt gehouden?
1: Mm, daar heb ik, ik niet gevraagd. Maar, ik, heb, ja, ik, heb, ik heb het gevraagd, überhaupt geen crosser inderdaad... in diezelfde weekends, om daar nu bijvoorbeeld... Als je voor de wereldbeker in, in Val di Solo hebt, heb je de cross in Essen, of zo bijvoorbeeld. Of, of omgekeerd, ja, dat is nu eigenlijk een slecht voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, Dendermonde-Niel, inderdaad, was dan in ja. hetzelfde land. Maar dan, dat was eigenlijk waar heel de discussie over ging. Bonijs ging de dag voordien wel in Niel rijden en niet in Dendermonde. Ja. En om zo'n situatie dan te vermijden, ook of vlak over de grens in Nederland, Frankrijk, uh, wilden ze dus misschien dan, ja, die zaterdagcrossen dan ja. niet meer toelaten. Omdat je dan, he, als ze dan een gebaldere wereldbeker, dan is er ook ruimte voor. Dan doe je in de weekends, van December en januari altijd wereldbeker, zaterdag, zondag zijn en op de rest van het seizoen super prestige X2O. Uh, maar ja, wat die organisatie daar dan blij mee zijn.
0: Wat viel me dan ook nog wel op? Hij zegt, uh, hij haalt zelf dat voorbeeld weer aan van uh, Thibaut Nijs. Uh, die uh, in dat weekend voor, uh, op zaterdag voor Nieuw koos en niet voor de wereldbeker in Monde. Kijk, we hebben nu over twee partijen, UCI en uh, Frans Classic. Het is natuurlijk in het veldrijden, in het Vlaamse veldrijden, nog één grote derde speler. Met Golazzo. Die ook weer verbonden is. Of eigenlijk. Mede-eigenaar mede zijn van. Uh, uh, Trek Balazza Lions. De ploeg van Thibonais. Mm -hmm. ja, en wie organiseert de cross in Niel. Weliswaar een super prestige cross. Wat Frans Classic is. Maar de organisatie van Niel In handen van Golazzo. Dus of dat de afweging is geweest. Van uh, Tiboneis. Uh, dat weet ik niet. Maar als je keuzes moet maken omdat je niet te veel uh, crossen wil rijden. Ja, kan ik mij uh, hmm. uh, bedenken. Maar goed, dan, dan, dan denk ik wel eventjes voor hem. dat je kiest voor, voor de cross die uh, wordt georganiseerd door een partij waar jij uh, nauwe banden mee, uh, mee hebt. Maar goed, dat is eventjes uh, hmm. interpretatie van mijzelf. Een andere uh, best wel wouter uh, uitspraak. Uh, Vond ik toch ook wel eigenlijk de... Wat, wat hij zegt over de wereldbeker mountainbiken. Dat het daar wel lukt. Uh, die zitten op drie continenten. Nou, en daar staat iedereen aan de start. Uh, liggen de uh, startgelden een stuk lager dan in het veldrijden. En daar is geen commentaar. Maar in het veldrijden lukt het op een of andere manier niet. Nee, maar ik vermoed wel dat in het mountainbike heb je natuurlijk wel...
3: Dat is mondiaal zoveel groter dan... Uh, veldrijden, misschien zelfs wel groter dan weg wil rennen. Um, ja, de lonen in die teams, die liggen, vermoed ik wel een stuk hoger. Uh, uh, want ja, goed, al die, die uh, fabrieksteams, en daarvan heb je er heel veel in mountainbiken, ja, die zullen er ook baat bij hebben dat bij de grootste wedstrijden hun sterren er zijn om die goede fietsen van hun uh, ja, uh, aan het publiek te tonen. In die, in die weinige wedstrijden die op, van mountainbiken te zien zijn. Dus ik vermoed wel mm -hmm. dat dat. He, dat er qua wereldbeker, qua prijzengelden misschien een stuk minder te verdienen is. Maar ik vermoed wel dat de sponsoren daar een, 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 ja, een veel groter deel uh, bekostigen aan bijvoorbeeld de sporters dan dat nu het geval is. Um, en eerlijk gezegd, als ik dan ook dat weer terugsla naar het veldrijden toe. Um, uh, wat ik ervan een beetje begrepen is, is dat eigenlijk uh, ja, de, de organisatoren hebben nog altijd hetzelfde Kosten of hetzelfde potje met geld om, om crossen te organiseren dan bewijs van 10, 20 jaar geleden. Um, alleen is natuurlijk uh, de, uh, het deelnemersveld wel gigantisch veel groter geworden. Want hè, uh, zeg maar een jaar of 20 terug, ja, dan had je, had je 30 man aan de start, waarvan 20 een beetje kon crossen en 10 altijd in beeld rijden. Nu heb je dat nog. Maar hoe groot zijn niet die startlijsten de laatste jaren in, in allerlei wedstrijden? Er staan soms wel, wel 80, 90 man aan de start. Daarbij zijn nog uh, categorieën als de belofte bijgekomen uh, die ook uh, prijzengeld moeten verdienen. Nou, bij de vrouwen is het prijzengeld ook aanzienlijk gestegen. Dus ik vermoed eigenlijk dat alles veel duurder is geworden, maar dat de, uh, het potje van die organisatoren niet veel groter is geworden. Dus je moet meer betalen met hetzelfde geld. En ja, als dan bijvoorbeeld Van der Poel en Van Aert een gigantisch deel van, van het startgeld opslokken. Ja, dan blijft er maar heel weinig over voor de rest. En ja, het mooiste voorbeeld wat dat betreft is misschien nu wel Ryan Kamp. Die echt heel goed rijdt dit jaar. Heel uh, constant tussen plek 5 en 12. Wint alleen nooit. En is daarom misschien ook wel niet interessant voor die cross teams. Uh, om bijvoorbeeld uh, te zorgen voor naamsbekendheid of, of wat dan ook. Um, en, en is dus in die zin misschien wel niks waard. En dat ja, is toch wel wat hij zelf ook al aanhaalde, Niels, in een interview met jou: een groot probleem aan het worden.
0: Zeker, ja. De toplaag. Op de, ja, uh, je hebt van de pool van Art Pitcock die uh, alles opslokken. Uh, maar ja, in de. Wat ik daar wel dan van vind, Jury, in de weken dat, dat hij niet meedoet, of dat zij niet meedoen, en dat zijn er natuurlijk nogal wat, ja, is het natuurlijk wel een, een, een veel gelijker speelveld. Um, Waarin Kamp nog verder naar voren komt. Dus ja, in die weken willen, de, willen die ploegen ook uh, zich bijzetten. Ja, te maar dan dus enig het...
3: die be be bewijs van tussen vijf en zeven. Ja. En als die mannen er wel zijn, ja, is, het, is het rond plek tien ja. of net daaronder. Ja. Dus, uh, ja. nee, ja, goed. En, en qua wereldbeker is er volgens mij best wel een heel simpele oplossing. Namelijk? Zeg ik als uh, Calvijn als hervormer. Uh, nee, ja, goed. Uh, ik, ik heb er bijvoorbeeld ook nog uh, net voor deze podcast met uh, Adrie van der Poel over gehad. En die, die had eigenlijk best wel een goed idee, vond ik. Um, die zegt: Ja, goed, als je nu uh, een weekend. Uh, je pakt een, een cyclus van vier weken. Op de eerste, in het eerste weekend wereldbeker op zondag. Tweede weekend helemaal geen wereldbeker. Derde weekend zaterdag en zondag wereldbeker. En het vierde weekend weer niks en dan begint die cyclus opnieuw. Dan heb je dus in één weekend bijvoorbeeld ruimte voor en een X2-cross en een prestige cross op zondag. Of andersom, of wat dan ook. En je creëert daarmee ook uh, weken waar misschien een iets minder belangrijke cross op het programma staat. Waarbij het dan misschien niet zo erg is dat renners uh, om, om kwalitatieve doeleinden een trainingsstage inlassen. Uh, wat je ook nog zou kunnen doen, is als je zo'n wereldbekerloos weekend hebt... Dat je bijvoorbeeld één land dat weekend ook vrijhoudt. Dus bijvoorbeeld geen crossen in België. Waardoor je dus ook crossen in het buitenland. Hè, die mondialisering die ze altijd willen. Um, ja Eigenlijk ook vergroot. Dus bijvoorbeeld een wereldbekerloos weekend. En geen cross in België. Waardoor je naar Nederland moet. Of naar Duitsland. Uh, uh, Frankrijk, Spanje, noem maar op. Dan krijg je eigenlijk en, en, en. Um, ja, en, en heb je het ook mooi verdeeld. En dan zou je ook bewijzen van die uh, dubbele weekends wereldbeker kunnen identificeren rond de kerstperiode, wanneer je de grote namen mm -hmm. aan de start hebt. Die dan misschien ook nog een kans houden om die wereldbeker te winnen. Ik vond het eigenlijk best wel een goed idee.
1: Ja, En dan ook die, die, ja, dan ook die locaties een beetje strategisch kiezen, want dat is natuurlijk wel iets wat in mountainbike ook gebeurt. Hè. Als we daar een, een trip naar Amerika moeten doen, dan is er ook in diezelfde week een marge in Canada. Dus als je nu bijvoorbeeld Die Sole met een cross in Zwitserland combineert, ja, dat, dat, is al, dat is al veel logischer dan, dan nu die trip laten maken voor één marge. Dus dat is ook wel denk ik iets waar ze mee bezig zijn. En wat zou kunnen als je dan inderdaad die crossen in hetzelfde weekend zou laten doorgaan. Ja.
3: Dat was ook exact wat Adrie zei. Van, hè, het, het mooiste zou zijn als je, als je 100, 150 kilometer uit elkaar zet tussen zaterdag en zondag. Dus bijvoorbeeld Zonhoven en Hogerheide. Uh, maar ook uh, in Frankrijk uh, Flamman, en Nomain bijvoorbeeld. Uh, hè, crossen die dicht bij elkaar liggen. Maar ook hè, als je bijvoorbeeld wel naar Dublin gaat. Dat je daar op zaterdag ergens in Ierland of, of in Schotland ook nog een cross organiseert. Waardoor het makkelijker nou, is om die trip te maken. Bijvoorbeeld. D waardoor het mm -hmm. makkelijker is om die trip te maken. Uh, ik vond het eigenlijk best wel een heel goed idee.
0: Goeie suggestie. Uh, Laten we hem eens uh, voorleggen aan... Uh... Peter van den Belen als we hem uh, weer treffen. De bal die ligt dus nu eventjes bij... Uh, daar ligt hij altijd uh, bij de UCI... Uh, maar het is ook bij uh, Flanders Classics. Uh, ja, over een maand is het WK. Het, het zal uh, een thema zijn wat we... in ieder geval uh, niet gaan loslaten. En uh, ook deze podcast wat uh, langer, wat, verder op, uh, of wat vaker op zullen terugkeren. Um, en dat is ook voor jou Niels als jij weer op de cross bent. Heel benieuwd wat uh, daar de meningen zijn over deze nieuwe opzet. Gaan wij door... Naar de mediadagen. Ik was afgelopen week in uh, Spanje, in Kalpen, waar ongeveer het halve peloton uh, op dit moment uh, bivarkeert. 15 graden was het er. Uh, wel af en toe wat regen gehad. Dus het was niet dat helemaal. Je werd goed verkleurd. Uh... Nou ja, daar heb ik geen tijd voor gehad, want er moet dan van het TL-licht uh, in de uh, hotels geweest zijn. Uh, want dat is met name wat ik uh, van binnen heb uh, gezien. Op uh, Afgelopen maandag was uh, team DSM. Dinsdag was uh, quickstep. Laten we bij die. Laatste ploeg beginnen. Natuurlijk heel veel in het nieuws geweest uh, afgelopen uh, seizoen. Uh, er is een klein aandeel in uh, gespeeld. Maar ze zijn overeind gebleven op uh, eigen benen. Quickstep, uh, Quickstep uh, gaat gewoon vrolijk door met één hele grote kopman. Uh, natuurlijk Remco Evenepoel. Uh, Tim Mellier, die de, sprinter, de enige sprinter van de ploeg is. Maar nog niet weet welke grote ronde hij uh, mag gaan rijden. En een tour zal het waarschijnlijk uh, niet gaan worden, maar vooral ook heel veel nieuwe gezichten. Daar werd ook in de presentatie uh, natuurlijk even over gesproken. Veel jonge gasten, waarvan wij denken van nou, dit zijn vooral uh, veel uh, goedkope uh, nieuwe renners die eigenlijk uh, alleen maar kunnen, kunnen gaan uh, verrassen. Nou ja, dat werd ook met uh, min uh, of mindere woorden eigenlijk uh, wel uh, bevestigd. Maar bij Evenepoel was er nog nieuws. Hij gaat namelijk... Uh, Ardense uh, drie luik rijden. Ja, Walsapel is nog niet helemaal uh, zeker. Dat hangt af van hoe hij uh, ook uit de ronde van het baskland komt. Maar de Amsterdam Gold race, die uh, doet hij wel uh, sowieso. En ook Luik naar luik En Juri, dat is natuurlijk wel weer erg leuk om uh, Van de Poel in de Amstel te gaan zien. Even in de Poel bedoel je? Even in de Poel bedoel ik.
3: Ja. ja, zeker, hartstikke leuk. Ik uh, ben vooral benieuwd hoe hij daar gaat doen. Uh, hè, de laatste jaren is het toch wel wat. Uh... Nou ja, commentaar geweest op het al dan niet hebben van de allerbeste stuurmanskunsten door Evening Poel. Nou, als er één koers is waar je waar techniek een verschil kan maken, is het natuurlijk het op en neer draaien en keren, vluchtheuvels, rotondes en honderd obstakels nog meer, bloembakken, nou noem maar op, hondenkak, uh, is het de Amsterdam Gold Race. Hm. Dus uh, ja, weet je, dat is wel een wedstrijd waarbij ik heel nieuwsgierig ben uh, of hij dat kan. Hè? Als je. Uh, Herinner me nog aan een interview die ik had met, uh, met Simon Clark. Die zei toen ook uh, over die, uh, die Amstel van 2019. Zei, op een gegeven moment kom je in een, uh, op een punt in een koers op ongeveer 90 kilometer van de streep. Uh, daar rij je een heuveltje op. Daar gaat iedereen keihard op. Want je weet gewoon dat de volgende 15, 20 kilometer is het zo smal dat inhalen niet gaat. Uh, nu is Even de Poel ook, uh, komt uit datzelfde blik met, uh, met vroege aanvallers die misschien al eerder weg zijn. Maar ja, als dat nog niet zo het geval is, dan uh, ben ik wel heel ja. benieuwd hoe dat uh, straks gaat zijn.
0: Hij vond vooral uh, een wedstrijd wat ook goed bij hem past, zei hij. Omdat er natuurlijk ook heel weinig herstelmomenten in zijn koers uh, zitten. En dat is natuurlijk iets wat hem uh, goed past. Dat was dus nog een nieuwtje over uh, zijn programma. De rest was natuurlijk, uh, of is natuurlijk al bekend. Uh, debuut in uh, de Tour de France, waarin hij dus tegen Vingegaard, Pogacar en Roglic uh, gaat rijden. Um, zijn verwachting, hoe hij zich gaat. Wat, 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 nou, dat moet ik nog even de introductie zeggen. Het ging opvallend veel over uh, die Tour de France. Dat is nog zes maanden weg, maar het was Tour de France, Tour de France, Tour de France. Uh, en werd natuurlijk ook gevraagd van okay, hoe hij zich denkt te gaan, te kunnen verhouden uh, tot die drie andere renners in die tour.
2: Ja, technologisch heb ik al veel gekoerst. Uh, als je naar Kenar naar Catalonië, hebben we gewoon exact hetzelfde niveau. Uh, ik heb Rogic er ook al een paar keer afgereden in de Vuelta. Hij heeft er mij ook al afgereden. dus uh, Rogic ken ik ondertussen al goed. Uh, tegen Jonas en Tade heb ik uh, nog niet heel veel gekoerst in de grote rondes. Um, dus dat wordt nieuw, maar uh, ja, momenteel kan ik daar geen antwoord op geven. Hè. Dat gaan we moeten zien na de Tour.
0: Ja, en wat hij ook wel... Uh... Bleef verhalen uh, op de vraag eigenlijk wat zijn uh, verwachtingen ook zijn voor die Tour de France, bleef hij eigenlijk consistent, Jury? Uh, niet dat klassement, maar met name een etappezege winnen. Hoe schaas jij dat in? Is dat gewoon ja, toch wel een beetje vals, of nee, niet vals bescheidenheid, maar uh, niet te veel hooi op zijn eigen vork? Uh, um... eigen?
3: Nou ja, ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb um, uh, nog een interview met hem gedaan voor de uh, recente Vuelta, en, uh, nou ja, waar hij als titelverdediger aan de start stond. En daarvan zei hij uh, vooraf, ja, ik zou tevreden zijn als ik het podium haal. En toen zei ik van, ja, maar doe je dat nou bewust? Want je bent wel titelverdediger, wereldkampioen, je moet er gewoon zeggen, ik ga voor eindwinst? Uh, dat was, uh, ja, dat zou kunnen, alleen er is altijd een mogelijkheid dat je iets tegenkomt. Of, of, of dat het toch niet vlot. Of je wordt ziek. Refereerde hij nog naar Giro. En ik heb de laatste jaren wel geleerd. Om iets voorzichtiger te zijn. In mijn uitspraken. Want ja, als ik zeg. Ja, ik ga winnen. En ik doe dat niet. Dan word ik met de grond gelijk gemaakt. En ja goed. Dat zou hij natuurlijk hier ook kunnen worden. Want hij kan wel roepen. van Ja, ik wil de Tour winnen. En dat zal hij ook echt wel willen. Maar ja, hoe realistisch is dat? Want hij zegt het dus heel zelf uh, terecht. Dat hij... Toch wel het niveau van, van Roglic benaderd in een aantal koersen. Um, ook in die grote ronde die hij natuurlijk won. Die Vuelta van 2022. Was Roglic de grote uitdager. Die viel uiteindelijk wel uit. En ik moet zien hoe dat afgelopen was die laatste drie dagen. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Alleen Pogacar en Vingegaal. Die hebben wel echt op een ander niveau gereden dan Roglic de laatste twee. Misschien wel drie jaar. Um, en dat is nog wel een stap verder dan, dan dat Evenepoel tot op heden heeft laten zien. Dus ik snap wel dat hij voorzichtig is. En inderdaad, laat hem dan eens maar eens een keer een rit winnen.
1: Maar het grappige was ook wel dat Patrick Vijver, want Maxime, je hebt die vraag ook aan hem gesteld, en dat die dan eigenlijk ja, even een poel toch wel een beetje voor de bus gooide en, en zei van, ja, als een, een ritzegen kunt pakken, ja, alle renners die boven in het klassement staan, die pakken meestal ook een ritzegen. Dus ja. daarmee haalt hij eigenlijk meteen die voorzichtigheid Precies. Ja, ja. onderuit. Kunnen we even naar gaan luisteren?
0: Want Ik denk dat... Die... Uh, niet moet onderdoen op het gebied van kwaliteit. Hij heeft zijn kwaliteit en hoeft het niet meer te bewijzen. Hij heeft uh, klassiekers gewonnen. Zwedenkampioen kampioen op de weg en de tijdrit. Hij uh, heeft de Vuelta gewonnen waar de top 10 van de Giro aanwezig was. Uh, heeft hij heeft jammer nog in de Giro moeten huizen met covid. Maar ik, dat ze nog niet klaar waren met hem. En eigenlijk heb, heeft hij de Vuelta erbij genomen. Want het stond eigenlijk eerst niet geprogrammeerd. Dus ik, uh, ik ben... Uh, ik heb vertrouwen, ja. Hij zelf zegt, ik ben tevreden met een uh, ritzegel, of althans, dat is het doel. Ik weet dat jij uh, nooit van ambities uh, uh, die onder of banken schuift. Uh, wat, wat is dat voor jou? Is dat ook een ritzegel of is dat vooral dat klassement? Beide natuurlijk, want uh, normaal ga je niet in klassement als je een ritzegel hebt. Er zijn heel weinig renners die de Tour de France wonen hebben zonder ritzegel. Dus uh, en iedereen weet dat ik gewoon van winnen. En de dag dat dat niet meer gebeurt, dan denk ik dat ik beter aan het stoppen denk. Dat gaat niet gebeuren. Ja, volgens mij is het niet vroem nog een keer geweest, team, zonder Ritzegen gepakt. Ja, zeker. Het is in ieder geval in de laatste jaren eentje geweest die het, uh, die het zonder ritzegen gedaan Maar goed, het zijn uitzonderingen. Daar moeten we natuurlijk wel uh, uh, gelijk uh, in geven. Um... Nou, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil ook wel die uitspraak een beetje
3: tegenspreken van, uh, van Lefebvre. Want we hebben natuurlijk de laatste nou, zeg maar 6, 7 jaar uh, aan het einde van ieder seizoen... Uh, reiken wij de Zubeldia Award uit. Voor renners uh, uit een top 10 van een grote ronde... die dat eigenlijk geruisloos gepresteerd hebben. Nou, daar kunnen we toch ieder jaar wel vijf ja. tot zeven of acht namen noemen... die een top 10 gereden hebben, die niet in beeld gereden hebben... en dus ook geen ritzegen geboekt hebben. Want anders kom je automatisch niet in de aanmerking voor uh, die prijs. En ja goed, het zijn toch maar maximaal
0: 30 renners... waarbij je tussen kunt kiezen. Nee, maar het zijn natuurlijk wel uh, maar vijf of... Ja, nou, meestal maar vijf renners, waarvan je echt kunt zeggen, die doen mee om, om de zegen. En dan haal je al automatisch vijf plekken over, ja, die gevuld kunnen worden met wat onzichtbare renners, of renners die naar boven vallen, omdat een paar van de toppers er tussenuit gaan. Dus ja, ik sluit me toch wel aan bij die woorden van uh, Lefebvre. Um, voor jou, Juri, met jou in gedachten ben ik ook nog afgestapt op Gianni Moscon voor een uh, interview. De dag was namelijk uh, heel, heel chaotisch georganiseerd. Niks was gepland. Dus het was een beetje een wild west uh, over dat tussendoorloop. Nou ja, dat uh, is in ons geval uh, niet altijd uh, nadelig. Dus ik ben nog even naar Johnny Moscon uh, gestapt. Daar heb ik een uh, lange interview mee gehad. Dat verschijnt uh, ergens eind januari. Uh, uh, wanneer dat ook nog met, met, met andere media uh, gebeurt. Maar, Kijk aan, ja. uh, um, Daar waren grote verwachtingen. Zowel van ploegleiding... Als van hem zelf. Ja. Na twee verschrikkelijke jaren bij Astana. Zoals dus sportief. Maar dus ook gewoon qua, qua sfeer. Uh, hij, hij bleef netjes. Maar was er alles behalve happy met hoe het daar, daar uh, gegaan is. En hij uh, ja, gaat nu vol weer op die klassiekers. En hij verwacht dat echt uh, de oude Johnny Moscon van een paar jaar geleden. We weten nog dat hij bijna. Mm -hmm. Eigenlijk Parijs Roubaix 2020. Uh, eigenlijk niet had kunnen verliezen. Uh, gebeurde wel. Maar die Johnny Moscon. Uh, Voelt hij dat er weer uh, aan het terugkomen is bij uh, Quickstep? En zo iemand hebben ze natuurlijk ook wel nodig. Want uh, selectie, uh, zeker in de klassiekers, is uh, ja. uh, niet heel erg versterkt. Uh, de afgelopen jaren zwelt, die kritiek,
1: uh,
0: ja, ja. zwelt die kritiek ook uh, aan dat het, uh, ja, het oude Quickstep niet meer uh, te herkennen is. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met juist uh, de hele transitie richting klasse-mensenploeg met, uh, met Evenepoel. Ja, een aantal toppers die zijn uh, vertrokken. En het is Moscon, het, het is Lampaard en met name ook weer Esgrain. Die daar zo uh, het moeten gaan doen in, uh, ja. in, het, in het voorjaar.
3: Maar ik denk wel dat het talent van, van Moscon buiten kijf staat. Ik bedoel, als je derde kunt worden in, uh, in Lombardije. Vierde en vijfde in zowel Roubaix als op het WK kunt worden. Ja, dan ben je gewoon een goede eendagscoureur. En dat waren echt nog zijn jonge jaren. Hij is... Uh, uh, wordt volgens mij dit seizoen 30. Dus dat zijn wel de jaren mm -hmm. dat, je, uh, ja, dat je moet plukken. heeft ook lang last gehad van long-COVID. Uh, dus ja, dat zou ook nog bij hebben kunnen dragen aan, uh, ja, aan die mindere jaren bij Astana. Maar dat, als dat er zo. ergens, ja, ja, ja. Als er ergens een ploeg is waar dit zou kunnen werken, is het Quickstep. Want hij heeft een eenjarig contract. Ik vermoed dat dat een prestatiecontract is. Daar werken Lefevre we graag mee. En zeker bij dit soort figuren, ja. Ik, ja. ik zie dat helemaal
0: goed komen. Nou, het was quickstep of stoppen. Uh, die zei nog van uh, zijn manager Lombardi, stalkte hem. Uh, <tie> met jongens, nee Moscon, nee Moscon, nee Moscon. Als jij hem niet neemt, stopt hij. En uh, nou, vervolgens heeft uh, Lefebvre er toch nog naar geluisterd. En uh, dat hij niet op een heel groot contract rijdt, dat zij Moscon... Uh, tussen de regels door zelf ook al. Want hij zei: Ja, als, als het goed mm -hmm. gaat lopen. dan heeft de ploeg een hele goede investering gedaan. Dus het is. Uh, uh, ja, eigenlijk zoals, wellicht zoals het wel vaker met, met. met grotere namen is gegaan. Nu is Moskou natuurlijk niet de allergrootste naam. Maar een laag basissalaris. en dan bonussen. Al zou het mij bij Moskou niet eens verbazen. als zelfs die bonussen. Uh, wat minder riant zijn dan dat. Uh, bij andere renners was. Maar goed. Uh, Moscon die. Uh, moet het uh, mede gaan doen uh, voor uh, de ploeg. En wat mij... Uh, ja, natuurlijk, uh, natuurlijk Landa was natuurlijk een grote uh, speler. Het was in Spanje. Dus Free Heel wat, wat Spaanse renners <laughs> uh, op afgelopen. Maar ja, dat, dat was het ook een van... Uh, toch eens even gaan checken ook bij Spaanse uh, collega's uit de media. Hoe lang denken jullie dat het gaat duren voordat uh, Freelanda uh, gaat uh, komen? Uh, want ja, uh, de laatste jaren zien we hem niet heel veel knechten. Maar werd het nog wel... Terecht uh, aangehaald dat hij natuurlijk in de jaren met uh, bij uh, Sky ook nog voor Carapas veel werk heeft gedaan in die Giro die die uh, won. Mm -hmm. uh, ja. En daar eigenlijk, zelfs toen Carapas al veilige marge had in, het, in de finale weekend, uh, vroeg van: Hey, kan ik nu voor mezelf gaan? Carapas zei: Nee, 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 blijf, blijf bij mij. Mm -hmm. En dat ook uh, zonder problemen gedaan heeft. Dus in Spanje was er eigenlijk geen twijf is er geen twijfel over. Hoe goed Landa kan uh, knechten. En hij krijgt gewoon zijn eigen kansen. Ik geloof in de ronde van, het, uh, van Catalonië. Dat hij over eigen kansen mag. En in uh, de Vuelta. Dus uh, Landa krijgt zo zijn vrijheid. Iemand anders uh, die ook nog uh, flink naar voren werd geschoven was. Uh, Jurgen Foré. Wat voor type renner is dat, jury? Dat is de cco. Jammer, ah. leuk geprobeerd. <hij> Jammer. Ja. ja, dat is uh, de nieuwe man naast... Uh, Naast Patrick Lefevre, de, de chief... Uh, is dat? Uh, operating... Commercial... Volgens uh, com mij chief commercial operations. Uh, de CCO, ja. Yeah. En yeah. uh, uh, die... Uh, nou ja, daar hoor ik dus van in de, in de wandelgang. Dat hij dus ook geprobeerd heeft om CEO van Lotto Destiny te worden. Maar daar zo in het hele proces uh, door politiek het niet geworden is. Nu bij Quickstep uh, nou, staat hij uh, een beetje de rechterhand uh, van... Uh, van Lefebvre gaan samen op zoek naar uh, nieuwe commerciële uh, partners. En er werd ook best wel veel over OneCycling gesproken. Ook door Foray zelf, waarmee ik even contact heb gemaakt. Wat eigenlijk een slecht teken is. Want uh, nou ja, daar, daar gaan natuurlijk de geruchten al voor rond. Dat dat project een beetje op zijn gat ligt. Ja, als dat nog heel erg levendig is, ga je daar niet zo openlijk uh, over praten. Dus dat was wel nog een uh, opvande. En tot slot, Juri. Een naam die jij al vaak uh, hebt uh, genoemd. Ik weet niet of je hem als stokpaardje beschouwt, uh, Luc Lamperti.
3: Ik had toen je dit ging inleiden, het vermoeden dat het deze naam ging worden. Ja. Dus uh, hij staat op stal.
0: Ja, grote verwachtingen van als sprinter, maar ook als uh, man voor de klassiekers. Ze zien in hem echt een beetje een renner als hoe dat ook bij Tom Boning, ging: komt binnen als uh, sprinter, maar ook wel uh, kansen mm -hmm. qua, qua kunnen in uh, de klassiekers. Dus die gaat dit jaar ook al wat. Uh, klassiekers mogen meedoen in het Vlaams ja, voorjaar.
3: Interessant, en, maar ik denk ook ja. de, de, in het beloftecircuit was het ook wel het was zeker een van de snelste sprinters maar hij, het was ook wel een sprinter met inhoud een beetje zoals Michael Matthews dat ook is, of, of was um, en ja, die kan natuurlijk ook heeft ook goede klassiekers uh, gereden uh, dus ik ben wel benieuwd uh, en ook hiervoor geldt bij Quickstep is dat nog altijd een ploeg met de ploegleiding die er zit waarbij je dat natuurlijk uh, de fijne kneepjes van het vak kunt leren
1: Precies. Ja, en we hebben daar ook een heel goed programma voor, denk ik dan. Zo'n nokere koersen. Uh, Kuurne, Brussel, Kuurne. Dat zijn zo typische koersen. Jacobsen is daar ook. Ja, Noker bijvoorbeeld zijn eerste grote koers gewonnen. Dus dat zijn zo die typische koersen waar dat ze hen kunnen uitspelen. Zo die tweede sprinter. Want naast ja. Merlier is daar niet veel sprintkwaliteit bij. dat quickstep. Nee,
3: vooral ook omdat naast Jacobsen ook Ethan Vernon vertrokken is. Die eigenlijk.
1: Valerini ook.
3: Ja, ja, precies. Die hele
0: sprinter zijn er vertrokken. Ja. Mm -hmm. Dus uh, kansen zat, ja. Ja, um, ja en, en Melier dan, uh, die dus niet weet welke grote ronde die ging doen. Nou ja, uh, ik denk dat hij niet helemaal achter achterste zat. Want ik weet wel zeker dat hij niet achter achterste van zijn Tong aan mij heeft laten zien. Want ik las in Vlaamse media dat hij uh, al voor de Tour een grote nee heeft gekregen. Uh, daar blijft er nog uh, Giro en, um, en Vuelta natuurlijk openen. Nou ja, goed, de Giro zou ik zeggen, de meest logische optie. Als je ook op ja, ]uit. want ik weet niet of jullie ja. dat Parcours ja. van de
3: Vuelta hebben gezien. Ik heb al een aantal
0: renners gesproken. Die zeggen ja ik ga daar echt niet heen. <laughs> ik zou er ook als een uh, berg tegenop zien. Nou goed. Maar voor de, uh, voor de, voor de zeldzame sprintkansen. Groeien. Jouw uh, mogelijkheden dan natuurlijk wel. Als, als sprinter. Als iedereen thuis blijft. Ja. moet je wel oh, over heel veel bergen
3: je, heen hijsen. Ik zou het zeggen. Als je eerst over 438 ja. bergen heen moet.
0: Voor dat sprintkansje. Um, maar wel Melier die dus eigenlijk net als afgelopen jaar kennis maakte met die uh, klassiekers. En dat uh, dit jaar wel opnieuw uh, gaat uh, proberen. Zeker uh, in uh, Gent-Weverhum uh, ruikt hij wel kansen voor zichzelf. Dan gaan we naar de andere ploeg. De ploeg waar uh, Jacobs uh, uh, naartoe is gegaan van Kwiksep naar uh, Team DSM Vermeneg PostnL. Lange naam. Oh, ja. um, met dit jaar, Juri, duidelijke ambities. Al jarenlang is het natuurlijk een van de vaste vragen die wij stellen van jongens. Ja, zo duidelijk vond ik ze niet hoor. Daar heb je gelijk in. Voor DSM begrippen. <laughs> ja. Voor DSM begrippen. Dat is even oh, ja, ja, een, een okay. belangrijk... Nou, twee jaar geleden was het echt nog van... Het, het proces is belangrijk. Als wij ons werk goed hebben gedaan. Ook als we niet winnen. Als wij zitten waar we moeten zitten. Weet je wat in die bijna filosofische bewoording werden dan de, de doelen uh, bedoeld. Natuurlijk ook wel een klassement met Bardet, maar uh, goed, daar werd geen positie op geplakt, we gaan het zien. Um, Rudy Kemna, de sportief directeur was er. Ik stelde me eigenlijk ook op deze een beetje flauwe manier de vraag van, uh, een vraag die uh, ik misschien uh, bijna moet stellen, waarvan, maar waarvan het antwoord uh, wellicht een beetje vaag uh, ging zijn. En hij zegt, nou ah, Maxime, je kent mijn antwoord, maar ik ga je verrassen. Oh? Wij willen wedstrijden winnen. Joh, hey, we bedrijven <laughs> topsport. op sport. <laughs> nee, maar zonder, zonder, zonder er heel flauw over te doen. Dat was André Jacobs. chargeer je ook een beetje. Een beetje wel, wel anders, maar nu is het echt duidelijk ja. van. Hup, we gaan wedstrijden winnen. Goed, kunnen ze iets anders zeggen? Nee, want ze hebben met Jacobs echt iemand binnengehaald uh, die niks anders wil dan wedstrijden winnen. En dat al um, nou, aan niemand meer hoeft te bewijzen dat hij wedstrijden uh, kan winnen. De ploeg maakte een uh, best wel grote transitie al. Weerlegden ze dat zelf ook wel een beetje. Want ze zijn natuurlijk altijd al bezig geweest met een sprinttrein de afgelopen jaren. En natuurlijk uh, met uh, Albert Casper is een, is een langer uh, traject. Uh, Alberto Dainese uh, gehad. Uh, Kees daar zelfs nog een tijd. Sam Wellsford. Uh, 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 Sam hm. Wellsford. Uh, dus uh, helemaal nieuw. Is het natuurlijk niet, maar ze hebben nooit iemand van het uh, kaliber, eigenlijk sinds Kittel en sinds Degenkolp, uh, wat van die sprints zijn weggegaan of naar een andere ploeg zijn vertrokken, uh, nooit meer iemand van het kaliber uh, Jacobsen gehad. Dus een hoop renners uh, erbij gekomen, wat natuurlijk wel um, de vraag ook oproept van hoe lang gaat dat uh, uh, duren dat je zo'n sprinttrein op de rails zet. Nou, die vraag heb ik ook gesteld aan Jacobsen en dit is zijn antwoord.
2: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Het kan zomaar zijn dat het bij de eerste koers gelijk raak is. Maar uh, als dat niet zo is, dan hebben we iets om aan te werken. Ik denk dat we met de sprintgroep die we hier hebben voldoende potentieel hebben. Uh, een man als Timo Roosen die van Jumbo komen. Bram Welter bijvoorbeeld. Die, die ook heeft laten zien dat die, uh, die rol dat het hem past. Uh, ja, denk ik dat we... En gewoon aan moeten beginnen met z'n allen. En dan zien we het wel. Maar uh, ik gok dat tegen dat ik Giro d'Italia rij of to de France. Ja, dat we het wel redelijk uh, op de rit moeten hebben. En, en in ieder geval competitief moeten kunnen zijn.
0: Ja. Geef, uh, geeft zichzelf dus wel een, een paar uh, weken om die trein. Uh, ze, krijgen, ze hebben echt mm -hmm. de hele sprintclub bestaat uit uh, elf renners. Dus bijna een derde van, uh, dus, of uh, meer dan een derde van de selectie. Uh, speelt een rol in die sprinter. En er zitten ook mannen als Niels Eekhoff bij... die in de klassiekers gewoon voor eigen kansen gaan... maar dan in de grote rondes wel een rol gaat, uh, gaat spelen. Uh, Jacobs, vroeg ik natuurlijk ook nog even naar... wat dan puur zijn doelstellingen zijn.
2: Ja, ik, ik zou zeggen aan het eind van het jaar... als we een rit gewonnen hebben in de Giro en een rit in de Tour... dan kunnen we spreken over een succesvol jaar... Uh, op het gebied van overwinningen. Ik denk dat dat echt wel het streven mag en moet zijn... Maar ik denk dat het belangrijkste is om die sprinttrein op de rails te krijgen, wat je al zei. En dat dat de hoofdfocus is vanaf het begin. En Ja, dat, dat ik uh, sprints kan winnen, daar twijfel denk ik niemand meer over. Alleen we moeten dat samen doen, want ik kan dat niet alleen. En, en daarin gaat het project beginnen, waarin we samen met z'n allen ervoor gaan. Ja,
0: dat gaat beginnen in de Tour of Oman voor... Uh... Voor Jacobsen. Um, een hoop, natuurlijk, nieuwe renners erbij gekomen, Jurie. Uh, uh, die sprinttrein. Het uh, is natuurlijk één groot risico wat voor hun is speelt. Is dat zij een sprinttrein moeten gaan opzetten. En dat moeten gaan testen tijdens sprints. Waarbij de andere ploegen al ja, de boel op de rails hebben staan.
3: Ja, en kijk, dat is natuurlijk altijd lastig als je aan zoiets begint. Uh, uh, veel ploegen zijn op elkaar ingespeeld. Hè? Dus zijn in, als, als een sprinttrein goed loopt. Ja, uh, zijn er doorgaans weinig wisselingen. Of een, of een lead-out moet bijvoorbeeld door een, uh, met een beter contract door een concurrent worden weggelokt. Maar in de regels zijn dat wel vaste samenstellingen. En ja, uh, bij DSM Firmenig PostNL gaan ze nu met een heel nieuwe samenstelling. Ja, eigenlijk met, ja, hebben ze overal wat bouwsteentjes weggehaald. En dan moeten ze nu um, ja, een geheel van maken. Um, maar ja, wat je zegt, dat kun je nog honderdduizend keer daar in kalpen trainen. De, ja, het moment dat dat echt, echt waarvan je kunt zeggen: oké, okay, dit werkt, is in koers. Um, en ja, dat, dat zijn echt de momenten waarop je dat kunt checken. En goed, uh, Oman is natuurlijk half februari, dat is niet per se heel laat. Uh, maar ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld in een koers als, als Parijs-Nice of Tireno adriatico waarvan ik vermoed dat Jacobsen die ook zal doen, ja, dat het nog steeds niet helemaal op de rit staat. En dan, ja, goed, uh, kan het toch best wel eens zijn dat het. Tot, tot, tot april duurt voordat het uiteindelijk een keer raakt. En ja, goed, in het wielrennen is het dan al vaak zo, hè, we hebben, nou, zeiden wij ook wel van, dat je graag snel van die nul af wilt. Um, wie weet, hè, wat Jacobs ook zegt, lukt het meteen de eerste keer en dan, dan is dat helemaal geen issue. Maar ja, hoe langer het duurt voordat die eerste overwinning volgt, en daarvoor moet je echt geduldig zijn in zo'n proces. Uh, maar ja, goed. Is, is de, de wereld om jou heen wel zo geduldig? Hè? Is de media wel zo geduldig? Uh, zijn andere ploegen uh, wel zo geduldig? Hè? Want als je bijvoorbeeld er niks van bakt. Zeg misschien een keer. Ik noem maar wat. Uh, een Arkeo Samsic. Uh, opgepast. Hier is De trein. Demare heeft al drie keer gewonnen. Uh, aan de kant van jullie. Want dat soort dingen gebeuren gewoon in die wasmachine. Ja. Uh, dus ja. Wat dat betreft is het wel een heel interessant proces om te zien. Maar ik moet wel zeggen. De manier waarop ze hem indelen. Met, met, met een aantal poppetjes. Denk ik wel dat dat. Kan gaan werken. En kan het ook wel weer eens zo'n trein worden. Als Kaliber Kittel. Want hè, toen had je ook met, met een Roy Curvers. Met een Tom Velers, Met een Tom Stamsnijder. Um, uh, Van Hummel nog destijds. Ja, dat waren ook niet de grote namen. Maar die leverde wel misschien een van de allerbeste treinen van dit decennium op.
0: Of vond vorige. Nou, en als je kijkt wie er dan, ja, wie, wie er dan uh, die sprinttrein gaat vormen. Kijk, de samenstelling, uh, daar gaan ze nog, nog mee experimenteren. Het is in ieder geval één zekerheid dat uh, Judith van den Berg. Uh, eigenlijk altijd alles met uh, uh, Jacobsen gaat rijden. Maar die ga je. Ze, hij is gehaald eigenlijk als de nieuwe Tinder Klerk. Dus met hem ga je met name gewoon uh, vanaf het begin van de race tot eigenlijk de finale begint. Uh, heel veel uren op kop uh, zien uh, rijden. Um, eigenlijk twee grote uh, lead-out-renners uh, zijn het dus nu. Bramwelte die overkomt uh, van Arkea. Eigenlijk het vak daar geleerd heeft van uh, Arno uh, De Maar. En uh, ja, van hem zien ze in hem toch wel een iets andere functie. In, in Pavel Bittner was een van de sprinters. En is nu. Uh, een plekje opgeschoven, die zal meer richting, richting de leadout uh, positie gaan. Timo Roos er natuurlijk ook bijgekomen. Um, was een tijdje leadoutman man van uh, Groenwegen zeer succesvol. Afgelopen jaar deed hij dat al een aantal keer ook succesvol voor uh, kooi. Maar in de sprinttreinen van um, Jacobsen gaat hij toch een iets andere uh, rol uh, krijgen.
3: Ja, misschien een beetje de rol die Sinkeldam uh, vertolkt heeft bij, uh, bij Groep Amens de laatste jaren en, uh, en nu ook bij zien doet. Dus niet als, als laatste man voor de sprinter, maar eigenlijk als één na laatste man. Die eigenlijk zeg maar, vanaf nou ja, uh, kilometer 2 tot 900 meter voor het einde uh, ja, die positie moet behouden of creëren. Mm -hmm. En daarna is het aan de lead-out tot, tot ja, zeg maar 250 meter voor het einde om, uh, om de sprinter echt definitief af te zetten. Uh, ik ben de man voor de lead-out man. Dus uh, wij noemen dat dan positioner. We hebben er nu een beetje naam aan gegeven, dus het communiceert met iedereen wel iets makkelijker. Dus uh, ja, dat gaat een beetje mijn, mijn taak zijn. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we de lead-out, uh, als die kan rijden tot een meter of 200 of 150. Dus al, dat zou natuurlijk een ideaal plaatje zijn. Maar in de grote wedstrijden tegenwoordig zie je dat toch niet zoveel meer. En dat, dat echt een treintje voor me en zo van afstand tot afstand rijden is uh, wel heel erg moeilijk, denk ik. Dus het gaat misschien meer zijn van belangrijk punt naar belangrijk punt. Om te zorgen dat inderdaad de leadoutman toch daar zit en een goede leader kan doen voor ons als sprinter.
0: Ja, Positioner is een nieuwe naam in het, uh, het wielrennen, eentje die we dus kunnen onthouden. Eigenlijk de leadout van de leadout. out uh, Dat gaat Rooster doen. Die heb ik overigens ook nog gevraagd van, uh, die vraag hadden we toch ook wel van goed, is jouw overstap van jumbo Visma naar DSM ook ingericht om meer voor eigen kansen te gaan? Bijvoorbeeld in klassieke voorjaar. Nee, dat is dus absoluut niet het geval, was het antwoord. Gaat zelfs de klassiekers niet meer rijden. Geen uh, Roubaix dus voor hem. Dat ja, deed hij nu toch al wel een beetje pijn, want vindt het toch de mooiste wedstrijd. Maar alles vol in dienst voor uh, Jacobsen. Um, alle interviews met, uh, met de renners die komen de komende week op ons YouTube kanaal. En ook in tekstvorm op, op Wielenfluss, dus die kun je daar zo volgen. Ik ben nog op één renner uh, ook nog afgestapt. Namelijk een oude bekende bij deze ploeg. Um, voor ons nog enigszins verrassend dat hij terugkeerde. Dan heb ik het over Warren Barguil In 2017 daar zo uh, ja, in onmin vertrokken. Uit de Tour gezet, of uit de Vuelta gezet. Vuelta, en daarna ja. uh, eind van het jaar ook uh, bij de ploeg uh, vertrokken. Maar hij is weer terug. En ja, hoe grote verrassing het voor ons was, dat was het niet voor hem.
3: Ja, yeah, maybe yeah, for de people it was a surprise. But I have uh, always good relation with uh, Ivan en het team. Uh, for sure we split uh, in 2016. But, uh, yeah, we split in the good way. And, uh, I still remember on Champs-Élysées, he said, for sure you will come back. So I'm back now. I have, uh, yeah, always discussion with Ivan. When I saw him on the race or Marlowe's, so uh, I was always happy to, to see them. And, uh, for me, it was not a surprise. First person I call when I want to leave Arkea, it was Ivan. I, know, I nobody else. Het
0: was zijn enige, of, uh, zijn eerste keuze weer om, om terug te keren. Werd ook wel bevestigd door de andere ploegleiding, dat ze hem altijd uh, goed contact hebben onderhouden. En uh, nuanceerde daarmee ook wel een beetje de heftigheid met, met waarmee hij vertrokken was. Kemna uh, vertelde me ook via ja, in 2017, hè, die tour pakte hij twee ritzegers, uh, bolle trui. Frankrijk lag aan zijn voeten nog als jonge, jongen. Ging naar de Vuelta. Uh, eigenlijk daar om te. Knechten voor Kelderman en uh, Sam Ome. En al in de eerste etappes uh, deed hij daar zijn werk niet. Ja, en daarvan zei hij, jongens, dit willen wij niet in onze uh, ploeg hebben. En hebben hem er daarom hem eruit uh, gegooid. Maar konden dus het wel plaatsen dat zo'n jonge jongen... die het eventjes naar zijn bol was gestegen. Uh, ja, Juri, ik zie jou uh, neeschuddend knikken. Maar dit is wel, uh, hoe, zij het, uh, hoe zij het vertellen, ja... ja maar zo uh, jong
3: was hij toen niet meer.
0: Nee, maar wel zo succesvol hij toen ook... in een klap. Ja, ja, maar goed, het het is 2017, altijd... hij is nu uh, 33. Dus ja, ja. was hij, was
3: hij half, 26. Was hij 20. Ja, ja. Ja, ja, ik vind dat niet heel jong. En we moeten ook niet vergeten, uh, in zijn eerste jaar, ik denk dat dat 2013 is geweest, won hij eerst natuurlijk de Ronde van de Toekomst. Uh, toen had hij al lang getekend bij, uh, bij Argus Shimano. Toen dacht iedereen, nou wow, dat is knap. Uh, in die eerste vuil dat hij die, die toereed, won hij ook meteen twee etappes. Twee zeven, ja. Ja, ja, dus het was ook niet zo dat het een, 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 een low-key renner was die in één keer twee ritten in de Tour en de bolletje trui werd. Natuurlijk, dat is totaal iets anders. Alleen, ja, en het, het eruit gooien van zo'n renner na, na acht etappes of zo was dat toen. Ja, dat doe je ook niet zomaar. Dus er heeft meer gezeten dan dat ze, ja, vermoedelijk dan toch, ik ben niet naïef. Er, heeft, er is meer is er aan de hand geweest dan dat er nu is. Daarbij kan natuurlijk wel dat je hè, misschien wel daarna goed uit elkaar gaat. Zo van, ja, god. Uh, we kunnen elkaar hier de tent uitslaan, of we kunnen zeggen: Tabé. Nou ja, en het kan best wel zijn dat je die herinnering ja. uh, bewaart. en dat daar nu weer deze samenwerking uit. Voelt. Ja, hij vertelt ook nog in het
0: interview dat Iwan Spreker. ben ik hem ieder, uh, ieder jaar op zijn verjaardag. Een, uh, een berichtje stuurt om te feliciteren. Dus dat contact is uh, wel uh, uh, warm uh, gebleven. Bargiel heeft als uh, doel in de kortere rittenkoers eigenlijk voor eigen kansen te gaan. In de tour uh, wilt hij net als Bardet. Die ook eens meegaat naar de Tour vanuit lange ontsnappingen. Puur voor Ritszeges gaan. Dus ook voor uh, Roma en Bardet. Geen mensenambities in uh, de Tour de France. als is echt is Enerzijds dus met Jacobs in de sprints. En dan in uh, de lastigere ritten met uh, deze twee Franse klimmers. Bardet die wel als, uh, met mensenambities en als kopman naar de Giro toe gaat. Dus dat is het... Uh, Hoog over het, grote, het meest opvallende nieuws van DSM. Ja, meest opvallende dit is natuurlijk wel eventjes voor de fijnproevers. Maar um, we moeten toch even terug naar de sprint gaan. Want daar zien ze als tweede sprinter Casper van Uden. Maar ook Emils Liepens. De letter die teruggekeerd is bij de ploeg. Of, sorry, die nu naar deze ploeg... Uh, Gehaald bij deze ploeg, komt over van Trek. Ja, 31 jaar. Maar ze zeggen, ja hij is in onze optiek de afgelopen jaren uh, niet ingezet zoals we hem zouden kunnen inzetten. Uh, zien ze in hem echt wel potentie als sprinter. Niet meteen om de grote koers te winnen. Maar wel om, uh, om ritsegens te pakken. Ja, dit was ook zo'n situatie waarin je dan af en toe, uh, na afloop van zo'n gesprek, denkt. Deze vraag had ik eigenlijk nog moeten stellen. Uh, en dat ging... In dit geval over uh, bij Kemna, die zei van ja dat ze in hem een herhaling zagen. als hoe dat met Kittel ging, die ook werd aangeboden als tijdrijder, maar daarna sprinter uh, werd. Maar goed, Kittel was op dat moment 21, uh, of in ieder geval nog yeah. heel erg jong. En Liepens is 10 uh, jaar ouder dan dat Kittel uh, was in die fase. Dus... Ja.
3: En met, met alle
0: respect, hij, heeft vier,
3: hij is 31, vier profsegers geboekt, waarvan twee keer. Een nationaal kampioenschap. Uh, de ja, andere als je was... nooit de
0: kansen krijgt.
3: Ja, maar dat heeft hij dus wel gehad. Hè? De andere, zijn eerste profzeger was de uh, Heidsepel in 2018. Ja. Daar versloeg hij Wouter Wippert en Axel Nummela. Vierde want veldrijder Jens Adams. En die andere rit die hij won was in de internationale wielerweek van Koppi en Bartley in 2019. 2018 reed hij voor One Cycling, 2019 reed hij voor uh, uh, Wallonie Bruxelles, wat nu Bingle Pauwsaus uh, ja, Bingo, uh, Bingo is. En daar sloeg hij Ricardo Stacchiotti en Manuel Belletti. Met andere woorden, dan hebben we het echt over vijf jaar terug, deze jongens 31. En bij Trek Segafredo zouden ze daar geen zak van begrijpen, terwijl die eigenlijk nooit een topsprinter hebben gehad. Hoe ga je mij dan uitleggen dat dit nu in één keer
0: een afmaker is? Dat uh, gaat uh, dit seizoen ons uh, onduidelijk maken, Juri. Ik, ik ja, ben wel heel, heel, heel kritisch, naar.
3: moet ik zeggen. Uh, ja. Als er mensen van DSM luisteren, ik heb niks tegen DSM, want ik ben juist heel erg nieuwsgierig naar ja. hoe dit hele traject er gaat uitzien. Maar hiervan dacht ik wel van, ja, kom op jongens, dat kan toch niet.
0: Ik, uh, dus in ik, die
3: zin is het een uitdaging. Blaas mij maar van mijn stoel. <laughs>
0: ja, ik, uh, ik heb zo vermoed dat ik En ben een zware uh, jongen, dus dat wordt een uh, heel hels karwei. <laughs> Zijn uiterste best gaat doen uh, dat gaan doen. Ja, die zit zo in, uh, in die hele sprintclub. Uh, uh, van. Uh, Ik zou tegen hem de... willen
3: zeggen: wat let je?
0: Ja. <laughs> <laughs> hij hem toch nog weer weer uh, te pakken. Hey. Uh, en nog, nog twee namen die toch even genoemd moeten worden: uh, Oscar Only en Max Poel. Max de twee uh, groeibriljanten groe afgelopen jaar daar uh, zeker in het geval van uh, Only uh, weinig kunnen laten zien in die voor waar hij natuurlijk vroeg uitviel. Uh, um, op hen leggen ze opnieuw niet te veel druk. Maar uh, zien ze wel het uh, potentieel voor hun in de, die klassementen. En juist ervaren mannen als Barguel Park Bardet moeten hun uh, tijdens het seizoen uh, gaan helpen uh, ja, te groeien als uh, klassement man. Ja, Juri, het is gewoon tijd dat het seizoen gaat uh, beginnen. Allemaal leuk deze gesprekken vooraf, maar uh, natuurlijk vooral zien hoe we uh, ...die gesprekken gaan zijn... Uh, ...of, of wat, wat er van die ambities waar gaat worden... ...als er eenmaal gefietst gaat worden. Nou, dat gaan we volgen. Vanaf volgende week, hè? Tour Down Under. Precies. Let's get started. Dit weekend al met de Tour Down Under voor vrouwen. Volgende week is het uh, de beurt aan de mannen... ...onder andere Ale Filip daar zo... ...en Mollema die dus uh, voor het eerst in 17 jaar... Uh, aan de Tour Under gaat deelnemen. Nou, allemaal te volgen op Wielenflits. Net als al deze interviews van DSM eh, en van Quickstep. Die komen ook eh, op YouTube eh, en te lezen op Wielenflits. Wij zijn er volgende week weer bij Ligt -Niels met weer wat antwoorden over de stand van yes. de wereldbeker. We gaan dit gewoon terug laten keren in deze podcast. We kunnen in ieder geval hartelijk danken. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week... tot een nieuwe Wielenflits-podcast. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.